0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Wie kommen wir denn auf so eine Formulierung? Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, die kommt gar nicht von mir. Das habt ihr gemacht, ihr habt mich dazu eingeladen. Aber ich habe gerne zugesagt. Wie kommt man auf so eine Frage hat die Wissenschaft Gott begraben. Nun, in den letzten Jahrhunderten hat eine Entwicklung stattgefunden. Eine Entwicklung dahin, dass man die kirchliche Tradition, die christliche Überlieferung nicht mehr für selbstverständlich genommen hat und dass das Denken und das Glauben nicht mehr einfach unmittelbar zusammengehört hat, sondern mit der Aufklärung, das Denken in ein Fragen überging. Eine Anfrage an die christliche Überlieferung, eine Anfrage an die Kirche. Denken und Vernunft, sie haben sich entwickelt und wurden neugierig und sie haben den Glauben immer mehr in Frage gestellt. So wie wir es persönlich in unserem eigenen Leben auch erfahren mögen, wenn wir schon in der Kinder- und Jugendarbeit erreicht wurden und begeistert waren von dem, was wir zusammen erlebt haben und Glaube für uns etwas ganz Unmittelbares war, unsere Gefühle bestimmte, unsere Gemeinschaft bestimmte, uns begeistert hat. Und dann hören wir in der Schule, im Physikunterricht, wie es mit den Zusammenhängen der Natur und der Wirklichkeit ist, im Biologieunterricht, wie das Leben entstanden sein soll und vielleicht auch sogar im Religionsunterricht, dass dann plötzlich uns der Religionslehrer, die Religionslehrerin sagt, Gott gibt es gar nicht als Person. Ja, in der Tat, es gibt und gab Theologinnen und Theologen, die haben ganz provokant formuliert, Gott ist tot. Er ist gestorben. Was meinten die damit? Nun, die meinten nicht ernsthaft, dass nach ihrer Meinung Gott je gelebt hätte. Aber dass die Selbstverständlichkeit, mit der wir früher geglaubt haben, nicht mehr da ist. Unser Gottesbild ist gestorben. Und so ist in der Tat auch bei uns in der Theologie, in der ich selbst dann mich entwickelt habe und gelehrt habe und Professor geworden bin, in der Tat so eine gewisse Distanz zum Glauben entstanden. Und viele gewinnen dann den Eindruck, Glauben ist das eine, das erleben wir in so Gottesdiensten, Jugendarbeit, Freizeiten, die wir gemeinsam haben, und denken ist eben diese andere Welt, in der das alles in Frage gestellt wird und den Lob preist, preise ich dann den Schöpfer? Und im Biologieunterricht, da hat plötzlich der Schöpfer überhaupt keinen Platz mehr. Und dann werden Glaube und Denken zu zwei unvermittelbaren Welt. Und so ist die spannende Frage, kann eigentlich die Wissenschaft unseren Glauben widerlegen? Oder umgekehrt kann es sein, dass die ich durch Wissenschaft, durch Argumente, durch Vernunft Menschen zum Glauben bringen, kann man vielleicht Gott beweisen? Die Frage, ob die Wissenschaft Gott begraben hat, ist gar nicht so neu, wie wir meinen. Sondern wenn ihr mich fragt, hat die Wissenschaft Gott begraben, dann kann man sagen, ja, auf eine Weise, denn zur Zeit Jesu, haben die Weisen, die Klugen, die Wissenschaftler von damals, ihn abgelehnt, ihn verurteilt, gekreuzigt und im Wortsinne begraben. Die Wissenschaft von damals hat Gott begraben. Das hat ihnen aber nicht geholfen, denn Gott, der Vater, hat Jesus Christus auferweckt. Es ist ganz grundlegend für uns zu verstehen, dass der Glaube nicht einfach in unserem Leben in unserer Wirklichkeit aufgeht und dass er dazu greifen zu widerlegen oder zu beweisen ist. Die Bibel sagt, Gott selbst hat noch nie jemand gesehen. Gott ist nicht Teil unserer Erfahrung. Gott ist nicht Teil unserer Wirklichkeit. Wissenschaft kann sich nur mit unserer Wirklichkeit beschäftigen, mit dem, was wir erfahren. Historische Forschung kann sich nur mit Fakten beschäftigen, die wir verstehen, die wir einordnen können und die auch Ungläubige nachvollziehen können. Insofern ist die Frage, gibt es Gott? Lebt Gott mit der Vernunft? überhaupt nicht zu beantworten. Die Wissenschaft, kann weder beweisen noch widerlegen, ob es Gott gibt. Das Spannende ist nur, dass gar keine Verlegenheit darin liegt, sondern dass die Bibel den Glauben noch nie verstanden hat als etwas Selbstverständliches, etwas Beweisbares, etwas, was man unmittelbar erfahren und herbeizwingen kann. Wir haben wahrscheinlich alle von Thomas gehört. So hieß einer der zwölf Jünger, die mit Jesus da gelebt und zusammen gewesen sind. Und dieser Thomas war, als Christus nach seinem Begräbnis auferstand und den Jüngern erschien, nicht dabei. Er hat es nicht selbst gesehen. Er konnte ihn nicht begreifen. Und als die anderen schwärmten und sagten, wir haben Christus gesehen, er ist gar nicht mehr begraben, er ist auferstanden, da hat er gesagt, das glaube ich euch nicht. Ihr werdet nur mit der Trauer nicht fertig, ihr seid zu so frustriert. Und dann redet ihr euch selbst ein, er ist uns erschienen. Und er sagt doch wörtlich, wie ein richtiger Wissenschaftler, ich glaube nur, was ich sehe. Und bevor ich ihn nicht begreife, und begreifen hat ja mit dem Kopf zu tun, aber auch mit den Enden, bevor ich ihn nicht begreife, kann ich es nicht glauben. Und Jesus ist extra seinetwegen nochmal gekommen, einen Sonntag später. Und er erschien ihm. Und er fordert ihn auf, dann begreif mich doch, wenn du es nicht glauben willst. Und dann erkennt er ihn. Und dann sagt, er: mein Herr und mein Gott, du bist nicht mehr begraben. Sie haben dich zwar begraben, aber du bist auferstanden. Du lebst. Und jetzt könnte man sagen, dass Jesus ihm antwortet, toll, jetzt bist du auch zum Glauben gekommen, alles ist wunderbar. Aber Jesus kritisiert ihn. Und er sagt, du glaubst zwar an mich, aber doch nur, weil du mich gesehen hast und weil du mich begreifen konntest. Glauben ist aber mehr als sehen, fühlen und begreifen. Glauben bedeutet, dass ich von Gottes Leben, von Gottes Liebe, von dem auferstandenen Jesus Christus ausgehen kann, bevor ich es sehe und bevor ich es begreife. Thomas musste also lernen, dass Glauben nicht nur Gefühl ist, nicht nur Erleben, nicht nur heile Welt und Gemeinschaft, sondern dass der Glaube bedeutet, wie es auch zwischenmenschlicher ist. Ich glaube dir, ich vertraue dir, dass ich auf das Wort des Anderen, auf sein Versprechen, auf seine Zusagen sage, das will ich dir glauben. Darin vertraue ich dir. Und uns wird deutlich, dass deshalb das Denken für uns alle so wichtig ist. Und dass Glauben so wichtig ist, nicht nur zu fühlen und zu sehen, wenn es uns gut geht, sondern es ist so wichtig, unseren Glauben zu durchdenken, zu hören, was uns zugesprochen wird, weil wir selbst in der Lage sein sollen, auch dann fröhlich, zuversichtlich und hoffnungsvoll zu sein, wenn wir es nicht fühlen und sehen. Ich selbst hatte, als ich mit 15 Jahren zum Glauben kam, bei weitem nicht vor, überhaupt an die Uni zu gehen und schon gar nicht Theologie zu studieren. Da war mir der Kopf mit 15 gar nicht danach. Da habe ich eigentlich in der Jugendarbeit die Zeltlager und die Schlägereien viel toller gefunden und den Sport, den wir machten. Mit Denken hatte ich es nicht so. Und wenn wir dann Freizeiten hatten und es war so toll und wir waren eine Gemeinschaft und man konnte das, was man glaubte, unmittelbar erfahren und fühlen, da habe ich gesagt, das ist toll. Aber dann war ich wieder zu Hause und man ist in der Regel ja, je nachdem wie die Familie ist und die Schule ist, in der Minderheit. Und dann habe ich gemerkt, Gefühle, die kann ich nicht herbeizwingen. Fragen kann ich nicht immer verdrängen. Zweifel kann ich nicht einfach wegschieben. Ich habe offene Fragen. Und ich habe angefangen, meinen Glauben nachzudenken. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe plötzlich gemerkt, da gibt es ja noch ganz andere, die Zweifel hatten, die darunter litten, dass man das nicht erlebt, was man glaubt, die Anfechtungen haben, bei denen das Leben nicht übereinstimmt mit dem, was sie im Lobpreis gesungen haben, und was man in der Gemeinschaft miteinander so fröhlich betet. Und dann fängt man an, dem nachzudenken. Den Glauben zu durchdenken. Glauben und Denken gehört zusammen. Schon im Alten Testament gibt es ein Riesenbuch, das Buch Hiob. Und Hiob ist einer, der noch glauben will. Der von Herzen dabei sein will, aber bei dem plötzlich sein ganzes Leben auseinanderbricht. Er versteht sich selbst nicht mehr, seinen Glauben nicht mehr, er versteht seinen Gott nicht mehr. Er fängt an, an Gott zu zweifeln. Und all seine Freunde kommen und geben gute Ratschläge. Der eine hat die eine Antwort, der andere die andere. Woran es liegt hier? Ob es liegt an dir selber? Du musst nur besser glauben. Du musst nur genug beten, dann wird alles in Ordnung. Aber es wurde nicht besser im Leben des Hiob. Und erst als er nachdachte, über Gott nachdachte und feststellte, dass Gott viel mehr ist als nur sein eigenes Leben, sein Gefühl, dass es im Glauben um die Begegnung mit dem Gott geht, den man nicht sieht und dem man dennoch vertraut, brach er durch zu einem Erwachsenen, zu einem Denkenden Glauben. Es heißt im Neuen Testament, Glauben ist nicht Sehen. Ich weiß, es ist toll, wenn man es sieht und fühlt. Und hätte ich nicht als junger Mensch so viel erlebt in der Gemeinschaft, dann wäre mir der Glaube nie so attraktiv vorgekommen. Dann wäre ich nie dazugekommen. Aber wir haben gar nicht das Versprechen, dass in unserer Wirklichkeit, wie wir sie im Alltag erleben, alles schon Himmel auf Erden ist. Nein, im Gegenteil. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, in der Welt werden sie euch widersprechen. In der Welt werden sie mit Zweifeln kommen. Sie werden euch anklagen und euch Schwierigkeiten machen. Aber glaubt mir, vertraut mir. Ich bin real und ich lebe und ich werde bei euch sein. Glauben bedeutet nicht Sehen, sondern Glauben bedeutet auch mit Fragen und Zweifeln ihm zu vertrauen. Ja, wenn es so ist, dass die Wissenschaft sowieso Gott nicht beweisen kann und wenn es so ist, dass die Wissenschaftler damals die Schriftgelehrten Jesus sogar ans Kreuz brachten, Sollten wir dann nicht das Denken und die Wissenschaft überhaupt lassen? Nein, im Gegenteil. Ich glaube nicht, obwohl ich Wissenschaftler bin. Und ich glaube auch nicht, weil ich Wissenschaftler bin. Ich glaube als Wissenschaftler. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann, wenn Jesus mir in seinem Wort begegnet ist, wenn er mir der Gemeinschaft begegnet ist, in mir etwas entsteht an Vertrauen, an Neugierde und dass ich mich auf den Weg mache, mit ihm zusammen nachzudenken, was er mir gesagt hat in seinem Evangelium. Und Paulus sagt deshalb, kann ich einen Menschen durch Vernunft, durch Beweise zum Glauben bringen? Nein, das geht überhaupt nicht, denn ein Mensch kann von sich aus ja Gott gar nicht verstehen. Das kann nur Gottes Geist machen. Das kann nur passieren, wenn wir als Christen zusammenleben, glaubwürdig leben und Menschen in unserer Gemeinschaft das erleben, dass Christus lebendig ist, dass er uns liebt, dass Gott uns sieht. Aber dann, wenn er uns begegnet ist, dann sagt Paulus, dann allerdings haben wir eine Weisheit. Es lohnt sich, seinen Glauben zu durchdenken. Es lohnt sich, Argumente zu finden. Woran liegt es, dass wir so wenig erfahren? Wie hängt das zusammen mit dem Widerspruch, Gott lebt und diese Welt hat ihn noch nicht gesehen? Paulus im Neuen Testament, er war ein Wissenschaftler und hat als Wissenschaftler, als Schriftgelehrter Jesus verfolgt. Denn er dachte, das, was Jesus lebte und verkündigte, ist im Widerspruch zu meinem Verständnis von Glauben und von Wissenschaft. Ihm ist Christus begegnet. Und in dieser Begegnung hat er plötzlich erkannt, Christus ist nicht begraben, er ist lebendig und er ist da. Und als er das verstanden hat, dann ging er und hat es anderen verkündigt. Und er hat es entfaltet und wann immer Leute Probleme und Fragen hatte, konnte er ihnen weiterhelfen, weil er das, was er bei Christus gesehen und erlebt hat, übersetzen konnte in den Alltag und in die Wirklichkeit. Ich lade euch ganz herzlich ein, vor allen Dingen, dass ihr nicht da stehen bleibt, wo Thomas stand und sagt, wenn mir das nicht bewiesen wird, dass es Gott gibt, dann will ich es nie glauben. Ich lade euch ein, dass ihr euch auf diese Herausforderung, diese Einladung Christi einlasst und dass ihr sagt, Herr Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, dann begegne du mir auch. Dann begegne mir, indem ich die Bibel lese, indem ich mit anderen Christen zusammen bin oder auch ganz alleine, wenn ich zu Hause bin. Ich will mich auf dich einlassen und dir vertrauen. Du musst es mir nicht beweisen. Lehre mich zu vertrauen. Und dann wirst du Erfahrungen machen dass dieser Christus tatsächlich lebt. Und du wirst immer wieder Probleme in deinem Alltag haben und Schwierigkeiten. Und du wirst Zweifel haben wie damals der Hiob. Und dann hilft es dir, wenn du in der Bibel nachliest, was andere schon alles gedacht haben. Wie sie den Glauben entfaltet haben, wie ihnen das Denken geholfen hat. Wie sie verstanden haben, das ist durchaus Weisheit, was wir glauben. Aber eine andere Weisheit als die, die eine Wissenschaft weltlich beweisen kann. Und dann wirst du auch anderen Antworten geben können. Glauben und Denken gehören zusammen. Es bleibt eine Spannung, das, was wir hier erfahren in unserem Leben, in dieser Welt. Und das was wir glauben. Der Glaube hat aber nicht, was er sieht im Blick, sondern das, was er noch nicht sieht. Einmal werden wir im Himmel bei Christus sein und dann gibt es keine Probleme mehr der Wissenschaft oder des Siop, der Anfechtung, des Zweifels, der Einsamkeit, des Nichtverstehens, dann werden wir verstehen. Aber solange wir unterwegs sind, da wollen wir miteinander im Gespräch bleiben und uns gegenseitig helfen, wenn Zweifel da sind, wenn wir es nicht verstehen. Christus ist die Weisheit in Person. Christus ist die Vernunft, das Wort Gottes in Person. Wir können ihn fragen, wir können unseren Glauben denken. Und dazu möchte ich euch herzlich Einladen. Glaubt an den, der euch liebt. Verlasst euch auf ihn. Wartet nicht darauf, dass ihr einen Beweis habt, denn dann wäre es ja kein Vertrauen mehr, wenn man den Beweis schon hat. Uns geht es wie Thomas. Andere haben ihn gesehen, den Auferstandenen. Da war es evident, zum Anfassen klar. Wir haben die Botschaft im Neuen Testament und von anderen Christen. Und dann können wir uns auf sie einlassen. Ist Es unvernünftig zu glauben, überhaupt nicht. Ich habe erst als Christ Lust am Denken bekommen. Aber mein Denken ist kein Ersatz für mein Glauben und meine Beziehung. Kann man als Professor glücklich verheiratet sein? Das kann man durchaus und das bin ich von Herzen aber ich bin natürlich nicht glücklich verheiratet, weil ich Wissenschaftler bin, sondern weil ich zugleich Wissenschaftler bin und eine ganz tolle Frau hat. Und so gehört beides zusammen. Das Vertrauensverhältnis und die Kompetenz, die du bekommst, wenn du dich weiterbildest als Christ. Ich weiß, dass es heute naheliegt zu sagen, was soll ich denn in der Bibel studieren, und was soll ich denn groß nachdenken? Warum sollen wir diskutieren und ringen um die richtigen Antworten? Hauptsache, wir fühlen uns wohl und wir erleben es. Aber da wir noch nicht im Himmel sind, brauchen wir sowohl das Erleben wie auch die Fähigkeit, mit den offenen Fragen, die wir haben, umzugehen und anderen eine Antwort zu geben. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Das mag weithin so sein. Es hat ihr aber nicht geholfen, denn Christus ist inzwischen wieder auferstanden und er erscheint uns auch heute noch im Wort, im Gespräch, in der Predigt, in der Bibel und in Liedern. Und dann sagt er, sagt er zu uns, vertrau mir, glaube an mich. Und dann kommen unser Denken und unser Fühlen. Unser Denken und unsere Erfahrung zusammen. Und darum geht es, das zusammenzubringen, was zusammengehört. Vielen Dank. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärts-Filderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in Johanneskirche in filderstadt Kernhausen. Guck doch mal rein.